Сиха беседа Рэбе из 21-го тома Ликута Исихаис на главу Труму, вторая беседа. Рэбе приводит Рамбам, 4 глава, законы о постройке храма. Рамбам приводит, что когда Шлом Амелах построил храм и знал, что в конце концов храм будет разрушен, то Шлом Амелах построил в храме внизу глубокое извилистое хранилище, глубокий извилистый подземный ход и хранилище для ковчега. И Ешуёгу Амелах приказал, и захоронили ковчег в этом месте, который построил Шлома, как сказано, и сказал он левитам, понимающим, представителям всего Израиля, святым, «Поставьте ковчег в место, которое построил Шлома Амелах, сын Давида. Нет у вас больше работы по переношению ковчега. Теперь служите всесильному Богу вашему в храме». И там же захоронились ковчегом и посох Арона, и другие вещи. Все это во втором храме уже не вернулось. И также Урим и Тумим, одежда Коин Годала, нагрудник Коин Годали во втором храме уже не отвечал э, пророческим руха Койдыш, не отвечал пророчески на вопросы еврейского народа. Ревы спрашивает вопрос. Удивительная вещь. Зачем нам Рамбам рассказывает всю эту историю о том, что Шлом Амелах построил глубокий извилистый подземный ход, и что Ишиев Амелах захоронил там ковчег. Это история, интересная история. Но, казалось бы, книга Рамбама — это книга законов. Яд, Хазока, Мишна, Тора — это сборник законов Рамбама, в которых только законы, только Галохайс. Это хорошая история, которая может быть приведена где-то в Медраше, но не в законах, Зачем же Рамбам приводит эту историю? И Рэба отвечает, что если мы обратим, внимательно, э, обратим внимание, мы увидим, что этот закон написан не там, где приводятся все предметы храма. В храме было много предметов. Минора, шулхан, мизбеях, жертвенник, светильник, стол. Но эта история о ковчеге и место, где он находился в святой святых, то, с чего Рамба пишет, да, что в святой святых ковчег находился на камне Эвенашсия, который находился на западной, в западной части святой святых, и потом Шлома Мелах построил это место, и потом Ишьёгу захоронил ковчег э, в этом подземном, извилистом подземном ходе, хранилище. Это все написано в законах о храме, в законах о постройке храма. Казалось бы, какое отношение... История про ковчег имеет к законам постройки здания храма. Почему это не написано э, история в законах о предметах храма, а именно в законах о форме здания храма, как построены стенки храма, какой, как построен дворец храма, какие помещения в храме. Означает, говорит Рэба, что, имеет, что это имеет отношение именно к постройке храма. Рэба говорит следующее, что койдышка дошим святая святых – является сутью храма. Это то, что делает храм храмом. И что означает это галох, этот закон? Что изначально, когда Шлома Амеллах построил первый храм, он построил вместе святой святых два места для ковчега. Открытое место, где ковчег стоял изначально, и скрытое место, 
куда ковчег будет перенесен перед разрушением храма. И это то, что он пишет, что Ишиогу Амеллах это сделал. Кстати, Ишиогу Амеллах жил задолго до разрушения храма. Во время царя Ишиягу еврейский народ был на высшем уровне материальной и духовной жизни. Не было никакой опасности. И если так, почему же Ишиогу поставил э, ковчег в этот извилистый подземный ход? Ведь если в храме нету ковчега, это не храм. Вроде бы можно спросить вопрос. Во втором храме не было ковчега, значит, второй храм не был храм. Более того, с момента, когда Ешиёгу Амелах захоронил ковчег в подземном извилистом хранилище, то храм перестал быть храмом. И это то, что Рамам говорит «нет». В законах о постройке храма он пишет, что изначально Шлом Амелах построил место святой святых храма так, что там было два места для ковчега. Открытое место и скрытое место. И получается, когда Ешиёгу Амелах переставил ковчег, в этот глубокий, извилистый подземный ход, в это глубокое хранилище, ковчег остался на своем месте в Койдышкадошем, святой святых. Это остался настоящий ковчег, остался настоящий храм. Получается, что, конечно же, первый храм продолжал быть храмом. Более того, получается, что и второй храм был храмом. Более того, так как ковчег никуда не делся, он там, на самом деле Койдыш Кадошем, святая святых, никогда не была разрушена. Получается, что по сути и храм никогда не был разрушен. Да, внешне храм разрушен, но это только внешне. По сути, по Галахе, это то, что нам говорит здесь Рамбам, храм существует и сейчас. Храм не прекратил свое существование, он на самом деле был построен вечно. Это наподобие того, как у евреев есть косточка Луз что когда будет хиса мессием оживление мертвых, как известно, Всевышний сделает оживление тела из косточки луз. Что сейчас косточка луз, которая является сутью еврейского тела, с ней ничего не может быть, она не исчезает, не сгорает, не сгнивает, она всегда остается. И из нее, из этой косточки лузы будет хиса мессием. Означает, что еврейское тело тоже никуда не делось. Когда будет хиса мессием оживление мертвых, это будет не новое тело, а это то же тело, которое будет, так как его суть не исчезла, из него будет опять сделано полное тело. Разрушение тела только на внешнем уровне. Да, внешне тело прекращает существовать, но суть тела остается, косточка луси остается. То же самое храм. Храм никуда не девается. Из этого потрясающий урок для нас с вами. Что, во-первых, когда э, мы понимаем, что храм никуда не делся, это придает нам огромную силу. Храм на самом деле есть. Третий храм будет возобновление на самом деле сущности первого храма, который построил Шлабамеллах. Более того, извилистый подземный ход, конечно же, намекает нам на работу Чувы. Рамбам здесь намекает, что глубина сути связи с Творцом достигается через Чуву. Как известно, когда мы идем прямым путем, в глубину ты не копнешь. Только тогда, когда человек искривляет свой путь, то он может, сделав чуву, конечно же, настоящую чуву, прийти на уровень, про который говорят наши мудрецы, что место, где находится духовное место, духовная высота, где находится балы чува, сделавшие чуву, даже цадиким абсолютные праведники там находиться не могут. И вот это глубокие извилистые подземные ходы, что хоть через определенные моменты мы, конечно же, через наши искривленные, извилистые поведения. Мы, может быть, и оказались в Галуте в изгнании, и также и 
Отдельный еврей иногда оказывается в личном, глубоком, извилистом, темном месте, но он всегда может сделать чего, всегда может вернуться к Творцу. И наоборот, изначально Шлома Мелых построил это место, что изначально уже во время симхи радости постройки первого храма была дана возможность для его разрушения. Потому что чува это самое высшее. И как бы глубоко, в глубоких извилистых подземных отдах своей жизни не находился еврей, он должен знать, что ковчег, его суть никуда не делась. Он всегда может опять достать свой ковчег из глубины и раскрыть его наружу, сделать чуву. Ну и, конечно же, мы, как еврейский народ в целом, через работу чувы, через работу э, такую, что мы достаем в раскрытие глубины нашей души, чтобы они были не только в глубине, которая там всегда есть, никуда еврей не может перестать быть евреем, всегда в глубине остается нетронутая койдышка дошим святая святых, мы можем это перевести также и в раскрытое состояние, и, конечно же, таким образом привести Машиеха. А теперь перейдем к подробному, детальному, потекстовому разбору этой сихи со всеми вопросами и доказательствами. В начале четвертой главы законов о Бейсамикдыше, о избранном доме, о храме, после того, как Рамбам пишет о том, что находилось внутри Койдыш-Кадошим, внутри святой святых, Рамбам говорит, что был камень в храме, в Койдыш-Кадошим, в западной части Койдыш-Кадошим, на которой на этом камне находился ковчег, святой ковчег, со скрижалями, центральный предмет храма. И продолжает Рамбам. В тот момент, когда Шлойма Амелах, царь Соломон, построил храм, он знал, что в конце концов храм будет разрушен. И построил Шлойма Амелах в нем, в храме, место, чтобы захоронить там ковчег внизу в тайниках глубоких и извилистых. И многими годами позже царь Ешиогу приказал и похоронили, захоронили ковчег в этом месте, который построил Шлойма Амелах в этих глубоких извилистых подземных ходах в Храмовой горе, в глубоком месте захоронения, как сказано, и сказал он левитам, которые понимали и знали для всего Израиля, святые Ашему, поставьте Арон, поставьте святой ковчег в то место, которое построил Шлом Амелах, сын Давида, царь Израиля, и уже нет у вас работы по переношению ковчега. А теперь служите Богу Всесильному вашему. И похоронили, захоронили ковчег там внизу, и с ним же захоронили и посох Аарона, и другие вещи, и все эти вещи уже во втором храме не вернулись. Также, пишет Рамбам, и Урим, и Тумим, которые были во втором храме, уже не отвечали Беруха Койдыш. Урим и Тумим, одежда Коэнгодала, нагрудник Коэнгодала, который отвечал на вопросы в первом храме, во втором храме уже не отвечал. Это слова Рамбама. Рэба спрашивает вопрос, тут нужно понять, как спрашивают комментаторы, 
Казалось бы, какая вообще разница? Лымайна в камина, какая разница для закона, для галохи, для еврейского закона весь этот рассказ, который переводит Рамбам? Где находится ковчег? Кто его туда похоронил? Кто построил это место? Ведь известно, что слова Рамбама в его книге Яд Хазока – это галоха, это законы. Яд Хазок – это законы, мы учим оттуда только законы или правильное поведение, знание, как необходимо себя вести, а не историю. Историю пишут в других книгах. Еврейские книги, в них пишут разные вещи. Есть книги законов, есть книги Медрашей, есть книги истории. Яд Хазока, Рамбам – это книга именно законов. Причем тут истории? Более того, весь этот рассказ, где и когда и кто похоронил ковчег, Вообще об этом есть разные мнения. И если об этом есть разные мнения, зачем Рамбаму высказывать и говорить, как точно идет закон, и именно решать, что вот одно мнение по этому одному мнению идут, идет закон. Да, в других случаях, когда Рамбаму нужно установить какую-то вещь, которая, да, затрагивает ежедневное поведение, он должен установить закон по одному из мнений когда есть разные мнения. Но здесь, казалось бы, если это все не затрагивает закон, то есть спор, зачем Рамбаму выбирать одно из мнений и вообще это приводить. Ойсбейс, второй пункт беседы. Есть комментаторы, которые хотят ответить следующим образом, что на самом деле Рамбам, ему необходимо это написать. Так как позже в шестой главе пишет Рамбам, что святость храма никуда не делась, что считает э, Рамбам, что то, что святость храма никуда не делась, потому что ковчег похоронен там, на своем месте, и поэтому храм имеет свою святость, в него приходить можно только как приходит в святой храм, потому что ковчег на месте. Так пишут некоторые комментаторы что Рамбаму нужно сообщить о том, что ковчег был захоронен на месте храмовой горы, чтобы сообщить, что осталась э, святость храма э, на месте храма. Хоть храма нету, но святость его осталась. Так пишут некоторые комментаторы. Однако пишет Рэба, что такое объяснение нуждается в внимательном рассмотрении, и на самом деле мы его не можем принять как объяснение того, зачем Рамбаму приводить всю эту историю. Почему? Во-первых, вдобавок к тому, что сам Рамбам объясняет, что на самом деле святость храма э, никуда не делась, и это место святое, потому что когда осветили храм, осветили Иерушалайм, осветили Ишхина спустилась, Ишхина никуда не девается, поэтому Ишхина всегда на своем месте. Кроме этого, э, если бы вся идея Рамбама была объяснить нам, что ковчег захоронен на своем месте, по крайней мере, он должен был бы сказать такую фразу и сказать ее вкратце. Ковчег захоронен на своем месте. Рамбом вообще это не пишет. Рамбом говорит, что построил Шлома Мелах там, где, в храме, место захоронить ковчег. То есть, что видно речь в Рамбаме не о том, что где-то там, в том же месте, храмовой горы захоронен ковчег, а Рамбам подчеркивает идею, что в здании храма Шлома Мелах построил подземный, извилистый э, 
подземный ход, хранилище для ковчега. То есть Рамбом говорит больше о храмовом, о постройке храма и о постройке в храме извилистого подземного хода, а не о месте ковчега. Это во-первых. Во-вторых, если бы идея Рамбама была сообщить, что ковчег находится там, вместе храма, он должен был бы привести ясный, известный посук и был, и находится там ковчег до сегодняшнего дня. И этот посук Рамбам не приводит. И, наконец, самое главное, зачем для того, чтобы объяснить, что ковчег находится на своем месте, вообще приводить всю историю про Ишиягу, подробно его так описывать. Казалось бы, это не имеет никакого отношения. Напиши вкратце, что ковчег на месте и все. И более того, еще один вопрос. Относительно того, что ковчег именно там, на Храмовой горе, и кто его туда захоронил, Рамбе пишет много деталей, что Шлома Мелах построил это место, что место было внизу, в глубоких хранилищах, извилистых подземных хранилищах, подземных ходах, что Ишеел Амелах приказал и похоронили, похоронили в месте, которое построил Шлома Мелах, они просто, он говорит, похоронили там, подчеркивает еще раз это место, которое было построено Шлома Амелах, приводит целое доказательство из предложения, что это сделали левиты, понимающие, знающие, представители всего еврейского народа, сказали, что нужно похоронить, захоронить ковчег в том месте, который построил Шлома, сын Давида, и они это сделали, и приводит на это целое предложение. Казалось бы, зачем нам знать для закона все это, все те подробные подробные детали, которые приводит Рамбам. То есть мы тут явно видим, что что-то, что Рамбам хочет нам сказать, мы не понимаем. Дальше Ойс Гимал, третий пункт беседы. Также нужно понять из простого языка того, что пишет Рамбам, что Шлома Малах знал, что в конце концов храм будет разрушен. Понятно, что Шлома Малах это место храма, извилистый подземный ход для ковчега, построил сам, он так решил, так как он знал, что в конце концов храм будет разрушен. Это было его решение. И это совершенно непонятно. Вроде бы все детали храма были построены по приказу Ашема, как написано в Диври Айомим. Все было от Ашема, прочество от Творца, как должен быть построен храм. Если так, если весь храм был пророчеством, то почему Шлома Мелых построил место для захоронения ковчега, по своему мнению? Еще один вопрос. Зачем Рамбам подробно еще рассказывает про Урим и Тумим, которые во втором храме не отвечали? Ну, это действительно, конечно, так, что Урим и Тумим э, не отвечали во втором храме, и этим они похожи на то, что во втором храме многие вещи, которые были захоронены, они не вернулись во второй храм. Но на первый взгляд, вся эта идея Урим и Тумим, э, что они не отвечали во втором храме, но зачем какое-то отношение имеет к законам э, избранного дома? Это вообще имеет отношение к законам одежды Коина, которые другие законы, которые не находятся в законах, которые мы сейчас разбираем, законы постройки храма. Есть другие законы, законы предметов храма. И там в законах предмет, предметов храма, там говорится и о одеждах коина, и там об этом можно говорить. А что мы говорим здесь про Урим и Тумим в законах 
постройки храма. Поэтому, конечно же, мы должны сказать, что так как это все находится в теме законов именно постройки храма, то и то, что Рамбам приводит про Урим и Тумим, и все остальное имеет отношение именно к Гилхайс Бейсабхира, к закону избранного дома, к законам постройки храма. Ой, сдалот, четвертый пункт беседы Ребе. Мы это поймем через то, что сначала предверим э, очень важный момент, а именно место где находятся эти законы Рамбама, о которых мы говорим. Какое место избрал Рамбам вот для этого закона и почему? Законы постройки храма, законы избранного дома, пишет Рамбам в начале. Вот главные вещи в храме. Делают в храме койдышкадошим, святую святых, святую часть, дворец храма и так далее. Дальше пишет Рамбам, что делают в храме предметы храма, он перечисляет, какие клеми, даже какие предметы храма, где они находились в храме, где Минора, где Шулхан, где Мизбех и так далее. Дальше, в, следующем, в следующей главе, то есть то, что мы привели выше, сейчас это была первая глава, дальше вторая глава, Рамбам объясняет то, как были сделаны эти предметы, как сделана Минора, как сделан Шулхан, как сделал Мизбеях. Дальше, в Перакрви, в четвертой главе, в четвертой главе Рамбам начинает говорить о Цура Сабайс, о том, как выглядел храм, какие были стенки храма, какой был дворец, какие были ворота храма. То есть четвертая глава, о которой мы говорим, она говорит о здании храма, не о предметах храма, а о здании храма. Если так, вопрос. Ковчег на первый взгляд, имеет отношение к предметам храма. Поэтому о ковчеге и всю эту историю, если здесь речь идет о ковчеге, то нужно было всю эту историю говорить во второй главе. Почему же она приведена в четвертой? Во второй главе, где говорится обо всех сосудах, о всех предметах. Вот там надо было рассказывать эту историю, что где предмет храма Арон, где ковчег Завета, вот там внизу. Но Рамбам приводит это в четвертой главе, в законах о постройке храма. Из этого понятно, что все это имеет отношение именно к законам постройки храма. Мы не о ковчеге здесь говорим, а о храме. То есть то место, где находится ковчег, да, как написал Рамбам, что это было на большом камне, в святой святых, к западу, к зап в западной части святой святых, это часть законов о том, как построен дом, храм, Цура Сабайс. Что ковчег это не просто предмет, который находится в святой святых, наподобие других предметов, которые находились в святой части храма, но то, как находится ковчег и где он находится, это часть святой святых, часть постройки святой святых, часть самого дома, часть самого храма, не просто предмет храма. Потому что именно ковчег делает из храма дом Хашему, как написано в Торе, и поставь ковчег туда, и я буду э, находиться, я буду раскрываться, я буду встречаться с тобой там, говорит Ашем, мой шарабейну. Поэтому именно ковчег делает э, храм храмом. И теперь становится понятным, почему Рамбам не перечисляет ковчег среди предметов храма, где он перечисляет остальные предметы, 
где в начале законов о храме он говорит, что в храме делают предметы и перечисляет все предметы, но про ковчег он среди всех предметов не говорит, потому что ковчег – это не предмет сам по себе, но это часть святой святых, это часть святой святых, часть здания храма. И тут, конечно же, возникает удивительный вопрос. Получается, во втором храме, где ковчег не стоял внутри святой святых, на первый взгляд, вообще не было храма, или храм был нецелен. То есть то, что мы сказали выше, что святость оттуда не ушла, это потому что святость там была, конечно, она не ушла, но храм это не храм. Так получается, что второй храм вроде бы вообще не храм. Святость, да, это святое место, потому что шхина не ушла. Но не храм, ведь ковчег не состоит на первый взгляд святой святых. Как же так? Не хватает самого главного в постройке храма. И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос и убрать этот вопрос, убрать это удивление, Рамбам нам и приводит всю эту историю про погружение Арона в глубокие извилистые подземные тайники и ходы, что этим Рамбам нам дает понять, что ковчег во втором храме «да» был. «Да» был ковчег во втором храме. А именно, «Ойсгей» Пятый пункт беседы, объяснение во всем этом будет следующее. То, что Рамбам говорит, что в тот момент, когда Шлома Амелах построил храм и построил в нем, в храме, место, чтобы захоронить там ковчег, что он имеет в виду? Не просто сказать, где ковчег захоронен, потому что то, что было, было, сейчас уже не важно. Но что Рамбам хочет сказать? Он объявляет нам и сообщает нам и обновляет нам совершенно новый закон в законах о постройке храма. Что захоронение ковчега – это не какая-то э, ситуация, которая, ой, произошла, и вот, что ж теперь делать, храм будет разрушен, нам нужно его куда-то захоронить, чтобы он не попал в плен, в безвыходной ситуации. Нет, совсем не так. Но именно наоборот, это изначальная ситуация. Именно при постройке храма изначально храм построен таким образом, что ковчег имеет два места внутри святой святых. Первое место сверху, открытое место на камне Эвенашсия, который находится в Койдышкадоше. И второе – это тоже место ковчега, место глубок, в глубоких извилистых тайниках. Но это тоже место в святой святых, и находясь там, Ковчег находится внутри святой святых, на своем месте. То есть, когда его туда переставили, он на самом деле остался в святой святых. И во втором храме он был там, находясь в глубине, в глубоких извилистых подземных ходах, он находился по Голохе на самом деле внутри святой святых, внутри кодышка Дожи, и храм был абсолютно настоящий храм. То есть, получается, что захоронение ковчега это не какая-то добавочная вещь на храм, на постройку храма, которая была сделана, э, потому что не было другого выхода, чтобы э, куда-то спрятать ковчег. Но это закон постройки дома. Точно так же, как для цельности постройки храма должно быть построено место Койдышкадошим, святая святых, где ковчег стоит открыто, вот точно так же для постройки храма необходимо место захоронения ковчега, где ковчег будет стоять в святой святых, но в скрытом состоянии. Этим 
мы удостоверяемся, что храм вечен, что храм по Голохе никуда не девается, там всегда стоит ковчег внутри святой святых. И это то, что Рамбам и пишет, когда построил Шлома Амелых храм, и знал он, что в конце концов храм будет разрушен, он построил в нем в храме место, то есть это часть места храма, это часть святой святых. Этот глубокий, извилистый подземный ход, захоронение, хранилища, часть святой святых. Это не то, что Шлома Амелых построил место по своему собственному мнению, как мы думали, не дай бог, но такая должна была быть постройка, так как он знал, что в конце концов храм будет разрушен. Он знал, и Всевышний приказал ему построить храм таким образом, чтобы в нем было это глубокое место захоронения ковчега. Ведь ковчег всегда должен находиться в святой святых. И когда Шлома Амелах строил храм, и если бы Шлома Амелах просто построил бы подземный ход и не знал бы для чего, то этот подземный ход, подземное место хранилища для ковчега не было бы освещено. Поэтому Рамбам и подчеркивает, Шлома да знал, что в конце концов храм будет разрушен. И построил он изначально место для ковчега, чтобы там захоронить ковчег. То есть изначально место было построено со святостью части святой святых. Там внизу в глубоких извилистых подземных ходах. И поэтому это стало изначально частью Койдышкадошим. По закону это такая же часть Койдышкадошим, как и открытая часть Койдышкадошим. Ойсвов, шестой пункт беседы Ребе. Теперь мы также сможем понять причину, почему Рамбам продолжает и говорит, и рассказывает нам, что Ишиогу Амелах приказал и захоронили ковчег в том месте, который построил Шлома. Для того, чтобы еще больше доказать и подчеркнуть, что захоронение ковчега в том месте – это не какая-то безвыходная ситуация. Это был изначальный план, изначально так храм построен на таком условии. Это часть постройки храма. Поэтому Рамбам и объясняет, что и захоронение ковчега произошло не во время разрушения храма. Не то, что «Ой, храм разрушают, Вавилон стоит рядом, разрушается храм, ой, давайте срочно куда-то спрячем ковчег». Нет, это было вообще не так. Это было во время Ешиогу Амелаха. Тогда, когда храм был вообще ни в какой опасности, как известно, что во время Ешиогу Еврейский народ был в абсолютной э, великолепной ситуации. Евреи были хозяевами всей округи. Не было никакой опасности. Речь вообще не шла на тот момент о разрушении храма. Это было знание только про будущее. Более того, то, что переставили храм в это глубокое, э, извилистое подземное хранилище, это было на самом деле... Подобие внесения ковчега в святую святых посредством шлома Амелаха. Это было просто внесение ковчега в новую часть святой святых. В смысле, в часть-то старую, которую еще построил шлом Амелах, но перенос ковчега теперь на новое место, которое уже было раньше построено 
внутри святой святых для ковчега. И это то, что пишет Рамбам, что Ишиогу Гамеллах, он подчеркивает, что это царь Ишиогу. Именно он был тот, который приказал. И похоронили туда ковчег, захоронили. Наподобие того, как сделал свое время Шлома Амеллах. И кто его внес туда? Левиты, понимающие, представители всего Израиля, святые. Наподобие, как это было при Шлома Амеллахе, что внесли коины ковчег в его место, в храм. И поэтому подчеркивает посук не просто похороните ковчег, а тыну, поставьте ковчег в дом, который вместо костроя построил Шлома. Это не забирание ковчега из места, а наоборот, ставление ковчега, поставили ковчег в его место. И поэтому Рамбом приносит, приводит и окончание этого предложения, что хоть у вас сейчас нету уже работы по переношению ковчега, как раньше левиты носили, потому что он будет теперь похоронен в глубоком извилистом месте. Но теперь работайте Ашему. Работа-то продолжается. Храм полностью работает. Так как ковчег находится на своем месте, поэтому и вдует Ашему. Работайте Ашему. Полностью на 100% это храм. И первый храм, и второй храм на 100%. И работа в нем продолжается. Ойс Зайн. Седьмой пункт беседы Ребе. Теперь мы также поймем то, что Рамбам заканчивает этот закон рассказом о Урим и Тумим, которых во втором храме не хоть и были, но уже не отвечали. Рамбам приводит пример тому, что он нам только что сказал про ковчег, про место ковчега в храме. Что во втором храме Ковчег был в абсолютной цельности, в своем месте, хоть, конечно, в открытую его не было видно. Его не видели во втором храме, кстати, не видели его, не видели его и в первом храме после Ишиогу Амелах, что было еще задолго до разрушения первого храма. И то же самое с Урмим Тумим пишет Рамбам, что Урим и Тумим, по мнению Рамбама, были абсолютно цельны во втором храме, они были там. Но в открытую они не отвечали, как это было в первом храме. Но как одежда они были в абсолютной цельности. И это он приводит как пример. Вот то же самое, хоть в открытую ковчег во втором храме не виден, но на самом деле он стоит на своем месте, в святой святых, в абсолютной цельности. Потому что этот глубокий подземный извилистый ход, подземный ход, подземное хранилище и есть место ковчега изначально. Так построил его Шлома Мелах быть местом ковчега. Ой, схес. Восьмой пункт беседы Ребе. И на основе всего вышесказанного получается удивительный закон. Удивительная вещь. И не только о цельности второго храма, что теперь мы понимаем, что второй храм был абсолютно цельный, настоящий храм. Не то, как мы думали раньше. Что раньше вообще мы могли спросить вопрос, а что это за храм, где нету ковчега? Нет, это стопроцентный храм, потому что Ковчег 100% стоял на своем месте. Но на самом деле это добавляет нам знания о величии и важности и второго, и первого храма тоже. Что хотя на простом внешнем уровне, вроде бы как первый храм не был вечный, он был разрушен, но на самом деле, по сути, 
на самом деле и первый храм вообще никогда не был разрушен. Он был вечный храм. Так как храм это место, в котором стоит ковчег в святой святых на своем месте, так это же никуда не делалось, это никуда не поменялось. Первый храм, как там сделали святую святых, как построил там Шлома Мелла святую святых, он так ковчег на своем месте и остался. Этот глубокий, извилистый подземный ход и есть место ковчега. Получается, по сути-то, первый храм по Галохе и никогда вообще и не был разрушен. Да, был разрушен он на внешнем уровне, его внешняя постройка, внешняя часть. Но так как ковчег святой святых продолжает стоять на 100%, то и храм, получается, на самом деле остается тоже на 100%. И это... Намного глубокая вещь, чем то, что мы говорили раньше, и известная вещь, что, конечно же, святость храма никуда не делась. Святость-то храма никуда не делась, потому что, конечно, когда осветили храм, его осветили, и это шхина, божественное присутствие, которое уже спустилось при первом храме, никуда уже не денется, и поэтому это навсегда святое место. Но это может быть святым местом, но не храмом. Храм разрушен, да, святое место, но храм разрушен. Здесь храм, он говорит намного более глубокую вещь. Не просто место святое и храм разрушен, а и храм по голохе не разрушен, и храм стоит, и храм по-настоящему вечен. И это огромный хидуш, огромная новость. Да, раньше мы думали, что место-то святое, а вот храма уже нету, пишет Рамбом, но и первый храм, и второй храм, на самом деле есть один храм, и третий храм будет то же самое. Так как в Койдышкадошим навсегда остался ковчег. На самом деле этот первый храм и продолжается, и разрушен он никогда не был. Ойстес, девятый пункт беседы Рэбе. Теперь мы поймем намного более глубже связь наших трех храмов. Храмов первого, второго и будущего третьего храма. На самом деле это не три различные здания, не три различные храма, которые какое-то отношение имеют один к другому, но по сути это есть один храм. Второй храм и третий на самом-то деле в своей сути, то есть в Койдышкадошем, в Святой Святых, не является новым домом, но первый храм, он вечен, и он продолжается во второй и в третий. Да, внешне Первый храм разрушен, и потом второй храм разрушен, и третий храм будет построен, но в сути в Койдышкадошем то есть одна и та же постройка. Уже в первом храме Шлома Мелах построил э, святую святых таким образом, чтобы она была вечной абсолютно навсегда. И на время второго, и на время третьего храма, и на время Машиеха, ой, ламвоет, навсегда. И Рэба добавляет в скобках, что можно сказать, что то же самое в Тхи Самесим относительно оживления мертвых. Это не то, что при оживлении мертвых появятся новые тела. Не то, что ха, первый храм разрушен, второй разрушен, а появится третий. Нет. Не то, что тело ушло и появится новое тело. Нет. А то, что те же самые тела, в которых, как известно, есть Эцем Лус, косточка Лус, которая никуда не девается, что это и есть суть тела, которое было раньше. Из него, из этой косточки Лус, из Эцем Лус, как известно, и происходит Хиесамейсим, а в ней, в этой косточке Лус, не может быть разрушения, она никуда никогда не девается. И поэтому, 
когда будет хейсомейсим, оживление мертвых, это будет опять то же самое тело. Не какое-то новое, а то же самое, как это тот же самый храм, что и был первый храм. И это то, что мы сказали, что построил Шломамелы в нем место захоронения ковчега. Это место захоронения ковчега, это суть храма, она соответствует в теле косточки луз. Так же, как косточка луз никуда не девается, так же и суть храма никуда не девается. В, не, в, в косточке луз нет уничтожения, в сути храма, в Койдышкадошем тоже нет никакого уничтожения. Из косточки луз будет хейсамесим, и из этой сути э, храма, из Койдышкадошем, будет постройка третьего храма. Ойсиюд Раба продолжает в десятом пункте его беседы, что закон который мы только что объяснили, здесь Рамбам раскрывает нам удивительные вещи в том, что такое хурбан и голос, разрушение храма и изгнание. Бейса Мигдаш храм, как он есть сам по себе, на самом деле в нем не могло бы быть разрушения, потому что народы мира своими силами не могут, не дай Бог, иметь власть над храмом над домом Бога. То, что реально могло быть разрушение, это потому что в храме в момент его постройки была изначально построена и дана возможность для разрушения храма. И то же самое относительно евреев в общем. То, что народы мира сами по себе на самом-то деле не имеют власти над евреями, только еврей своими действиями дает такую возможность не еврею, как известно. И более того, не только что не евреи не могут иметь никакую власть над евреями, но также Легавдель, без сравнения, даже высшие ангелы и божественные миры не имеют никакой власти над евреями. И Любой дин, закон, который устанавливают сверху, должен быть со согласия э, евреев здесь, внизу. Никто не власти над евреями, кроме самого Творца. Ни народы мира, ни даже высшие ангелы. И это то, что пишет Рамбам. Что то, что возможно было разрушение храма, это только потому, что Шлома Амеллах по приказу Всевышнего построил в храме место, которое дает возможность вот этому внешнему разрушению. Что не просто что Шлома Амеллах знал, что в конце концов храм будет разрушен, но этой постройкой на самом деле Шлома Амеллах вставил, встроил, дал место для разрушения храма. Это он построил в нем место захоронить ковчег. Продолжает Рэба в одиннадцатом пункте беседы, что на самом деле это само по себе, что во время постройки храма, когда была такая симха, такая радость, такой штурм, такое ликование, такой, такая огромная энергия постройки храма, как это известно описывается и рассказывается, и в момент этой огромной симхи радости постройки первого храма Шлома Амелах подумал и знал, относительно разрушения храма в середине этой радости и симхи, и не только знал, еще и сделал конкретные действия, связанные с разрушением. Понятно из этого, что разрушение, по сути-то, тоже имеет отношение к постройке храма. 
и приводит к цельности, абсолютной цельности постройки храма. А именно, какое объяснение в этом? Что разрушение храма, не дай бог, не дай бог, не дай бог, это не просто разрушение для разрушения, не дай бог. Но для того, чтобы через это мы пришли к возвышению еще более большому. Спуск для поднятия. Что мы пришли к постройке третьего храма, который будет во всех отношениях и на внешнем уровне вечным домом. И будет цельность постройки храма во всех отношениях и на внешнем уровне тоже. И это будет постройка самого Творца. Мигдаш Кейнану и Деху. Храм, которого Всевышнего руки приготовили. И это то, что пишет Рамбам, что когда Шлома Мелах построил храм и знал, конечно же, что в конце концов он будет разрушен, так как эта постройка все-таки людская, человеческая, и поэтому построил Шлома Мелах в нем это место, чтобы захоронить ковчег, он изначально дал возможность в этой постройке возможность быть разрушенной для того, чтобы потом прийти к возвышению более большому и построить третий храм. Это уже был э, спуск для будущего поднятия. И эта идея, что в конце концов храм будет разрушен для поднятия, которое будет потом. И вот это то, что он знал, что в конце концов храм будет разрушен для этого поднятия, которое потом будет, это подчеркивает... И это подчеркивается в том, что Шлома Мелах построил место для захоронения ковчега, что это имеет две противоположности. С одной стороны, это показывает, что да, первый храм был такой, который в конце концов будет разрушен, но с другой стороны, это как раз подказывает, что он вечный. В нем есть место, которое никуда не денется. Это заверяет нам, что это будет навсегда, что ковчег в Койдыш-Кадошим никуда не денется, он всегда там будет. Этим Шлома Мелах заверил, что второй храм будет тоже стопроцентным храмом. И более того, что этим он заверил, что ковчег навсегда останется в своем правильном месте и в конце концов вернется в открытую, на открытое место обратно в третьем храме. И Юдбейс, 12 пункт беседы Рэбе. Если так, можно также объяснить три выражения, которые переводит Рамбам про захоронение ковчега. В хранилищах глубоких и извилистых. Этим Рамбам намекает на величие, которое приобрел храм через то, что Шлома Малак построил в нем это глубокое извилистое хранилище. Хотя на внешнем уровне это связано с идеей разрушения, но именно через этот спуск, через это разрушение мы приходим к исправлению и к человеку, к возвращению к Творцу. Именно через этот спуск мы приходим к поднятию. Через это раскрывается на духовном уровне глубина которая невозможно эту глубину раскрыть по-другому. Глубокие, извилистые подземные ходы. Высший уровень божественности, который со стороны просто с поверхности не виден.
а именно глубина, глубина за глубиной, как известно, из глубины воззову я ко Всевышнему. То есть не прямая работа, что прямой обычной работой такую глубину не затронешь. Такую глубину можно достичь только чувой, только возвращением к Творцу, как известно, что это наивысшая работа, и место, где стоят балы чува, даже цадики не могут там находиться, уровень третьего храма. Что сначала, конечно же, человек, к сожалению, ведет себя путем извилистым и непрямым, но через это он приходит к чуве. И это то, что пишет Рамбам. Извилистые глубокие подземные ходы, но в хорошую сторону, что через это мы приходим к извилистой и глубочайшей глубине божественной души, которой по-другому не доберешься. Высочайшая чува, которая соединяет суть Еврея суть мироздания и Творца в единое целое. То, что будет при приходе Машиеха. Высший уровень чувы, возвращение соединенности с Творцом. Что это все будет в третьем храме в, абсолютной, э, в абсолютном раскрытии. Храм, третий храм, вечный, который построен будет и раскроется в самое скорое время по-настоящему с полной геулой, с полным абсолютным освобождением посредством Машиеха, дай Бог, прямо сейчас. Конечно, из этого мы, во-первых, учим потрясающие уроки, что даже если человек в жизни находится в извилистых, глубоких, подземных ходах своей души, своей жизни, это не для того, чтобы, не дай Бог, там затеряться, а для того, чтобы сделать чуву и вернуться ко Всевышнему на высочайшем уровне, то есть это урок каждому из нас в нашей ежедневной жизни, это, конечно же, потрясающий урок, что у нас с вами есть храм. На самом деле храм никогда не был разрушен. Там, на храмовой горе, не просто святое место, а там действующий, настоящий храм, потому что ковчег в святой святых. И дай Бог, чтобы через нашу работу, через нашу настоящую чуву, через нашу работу по постройке храма в ежедневной жизни мы уже удостоились увидеть Арона Койдыш, ковчег в открытом месте святой святых с моментальным приходом Машиеха.